0: Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Heute blicken wir zum einen voraus auf den mariathon in diesem Jahr. Und wir fragen den Trierer Kirchenrechtler Christoph Ohli nach dem Begriff Synodaler Weg. Synodaler Weg, diesen Begriff, hatte die Deutsche Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrsvollversammlung vorgeschlagen für den zukünftigen Weg zu einer Reform in der Kirche. Doch zunächst blicken wir voraus auf den Mariaton 2019. Vom 17. bis 19. Mai sind wir wieder eng verbunden mit unseren jungen Partnerradios in der Weltfamilie von Radio Maria, vornehmlich in Afrika, Kenia, Südsudan und die Demokratische Republik Kongo. Dort wollen wir Radio Maria helfen. Welcher unglaubliche Segen ist, in Afrika schon dank ihrer Hilfe, liebe Hörerinnen und Hörer, bereits Realität, greifbare Realität geworden ist. Das zeigt in gigantischer Weise Kibeo. Am ruandesischen Marienerscheinungs- und Wallfahrtsort steht und sendet es nun seit letztem Jahr. Radio Maria Ruanda hat in Kibeo ein Studio und sendet den besonderen Segen dieses einzigartigen Marienortes in Afrika hinaus in die Welt. So. Wie Maria es bei ihren Erscheinungen sagte, eine Botschaft nicht nur für Ruanda, nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Im letzten Jahr wurde das Studio feierlich eingeweiht. Die Predigt in der Heiligen Messe hielt Bischof Anaklet Mwumwanesa in der ruandesischen Bischofskonferenz verantwortlich für die sozialen Medien. Es übersetzte Claudia Kiesel.
1: Exzellenz, Monsignor Anaklet Mumvanesa, den wir jetzt hören werden.
2: Wie Sie hier wohl bemerkt haben, sind wir hier in einem pünktlichen Ereignis mit so vielen Sprachen. Ich bin hier, dass die Organisatoren der Journalisten, die Menschen die Frage stellen, wie sie in Rwanda lesen. Zum Beispiel für diejenigen, die hier sind, die nicht mehr in nicht in Englisch, nicht in Romant, Radio Maria Monsignor in Ruanda, Exzellenz, Monsignor Bischof der
1: Gastgebenden
2: Liebe Exzellenzen und Brüder im Radio liebe Priester, liebe Odinsmen und Orbsfrau,
1: liebe Freunde von Radio Maria Rwanda, liebe Hörer von Radio Horeb in Deutschland, liebe Brüder und Schwestern Christus, gelobt
2: sei Jesus Christus. Es war der 24.
1: März 2018,
2: als wir den Sitz
1: von Radio Maria in Ruanda in der Stadt von Kigali einweihen durften, das dank der großzügigen Spenden seiner Freunde errichtet werden konnte.
2: Heute, an diesem
1: 28. November des
2: Jahres, haben wir erneut die
1: Ehre, den Sitz von Radio Maria in Kibbeo einzuweihen, das ebenfalls eine Frucht der Gabe ist, die uns unsere Freunde von Radio Horeb aus Deutschland gemacht
2: haben. Diese zwei Großtaten geben Zeugnis vom Eifer und der Liebe,
1: welche die Christen gegenüber der Kirche und der Mutter Gottes
2: lieben. Diese Einweihungsfeier
1: des Sitzes von Radio Maria Kibeo fällt zeitlich zusammen mit dem Gedenktag des Beginns der Erscheinungen der Jungfrau Maria hier in Kibeo sowie dem Ende des von der katholischen Kirche ruandas ausgerufenen Jahres der Versöhnung. Dieses zeitliche Zusammenfallen der Ereignisse ist bedeutungsvoll und vielsagend. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, Radio Maria in Kibeo wird sich zum Vorteil auswirken für Radio Maria in Ruanda, was die Ausbreitung der Botschaft der Jungfrau Marias anbelangt und dem, was hier an diesem Wallfahrtsort in Kibeo geschieht. Ganz besonders wird Radio Maria in Kibeus sich in der Lage befinden, diese Botschaft so weit wie möglich mit allen anderen Radio-Maria-Stationen weltweit gleichzuschalten.
2: Das ist eine Antwort auf die Bitte der Jungfrau
1: Marias, die uns gebeten hat, umzukehren und zu beten, damit die Welt nicht in einen Abgrund stürzt. Radio Maria in Kibbeo hat die Aufgabe, die Botschaft der Mutter des Wortes, unter diesem Namen ist die Mutter Gottes hier in Kibbeo erschienen, Mutter des Wortes, diese Aufgabe ständig, diese Botschaft zu wiederholen, die Botschaft, die sie
2: hier in Kibbeo gegeben hat.
1: Dadurch ist sie für uns ein angebrachter und ratsamer Weg, die Kirche in ihren schon beschrittenen Wegen zu unterstützen, die sie geht in der Verbreitung der Botschaft dieses heiligen Ortes. Radio Maria in Kibiru
2: wird das Wort an
1: alle Pilger geben, die aus der ganzen Welt kommen. Bei diesem Akt heute wollen wir all jenen Dank sagen und sie wertschätzen, die auf die eine oder andere Weise dazu beigetragen haben, dass dieses Werk vollendet werden konnte.
2: Tatsächlich,
1: keiner kann die Wichtigkeit, diesen hohen Stellenwert bestreiten, den diese neue Art, das Wort Gottes bis an die Enden der Erde zu bringen, hat.
2: Dieses Jahr 2018 wurde von der Katholischen Kirche
1: in Ruanda dazu ausgerufen, die Einheit und die
2: Versöhnung in
1: den Mittelpunkt
2: zu stellen und um
1: daran zu arbeiten.
2: Am Vorabend der 25
1: der 25. Jahresgedächtnisfeier des Völkermordes gegen die Tutsis im Jahr 1994 und dessen Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen.
2: Dieses Mal wurden wir
1: Zeugen unseres Glaubens. Das war ein außergewöhnlicher Moment, um das Bild Gottes in unserem Nächsten zu entdecken. Die Einheit, die wir verkünden, ist jene, die Christus in Johannes
2: Kapitel 17, Vers 21 von uns fordert: Alle sollen eins sein. Wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt,
1: dass du mich gesandt hast.
2: Es war an
1: der Zeit, die Liebe dort zu kräftigen, wo sie gekommen war.
2: Indem wir einander lieben, wird die Welt
1: erkennen, dass wir wahre Jünger Jesu Christi sind, so wie es im Johannesevangelium Kapitel 13, 35 heißt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. In diesem Prozess, diesem Voranschreiten, für das wir uns engagiert haben
2: und dem wir weiter folgen wollen,
1: wird Radio Maria als Kanal dienen. Seine Sendungen sind konform mit der Einheit und der Versöhnung, nach der wir trachten. Radio Maria Kebeo wird uns näher heranrücken, wird uns zusammenwachsen lassen, nicht nur die Einwohner Ruandas, sondern die ganze Welt, in die wir die Botschaft der Jungfrau Marias in Kibio weiter vertiefen und umsetzen, zum Heil des Menschen und zum Lobpreis Gottes. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, in dem Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel namens Inter Mirifica, ungefähr besetzt, äh, unter den erstaunlichen Erfindungen, empfiehlt das Zweite Vatikanische Konzil den wahren katholischen Medien wie Radio und Fernsehen, ihre Programme intensiv in einer Weise zu entwickeln, dass sie dazu beitragen, katholische Nachrichten seinem Publikum zu liefern, die dazu helfen, bewusst am Leben der Kirche teilzunehmen und das christliche Gewissen zu schulen durch alle Ereignisse hindurch. Papst Franziskus ist darauf zurückgekommen in seiner Botschaft »Die Wahrheit wird euch befreien, Fake News und Journalismus für den Frieden« seiner Botschaft zum 52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel. Er betont darin, dass der Journalismus der katholischen Kirche die Wahrheit herausheben muss, um sich von dem zeitgenössischen Journalismus zu unterscheiden, welcher von der Lüge regiert wird. Daraufhin weisen wir die Journalisten von Radio Maria an, auf dem vom Evangelium angeratenen Weg Jesu Christi zu bleiben. Ihr seid nicht allein. Die Jungfrau Maria, die immer rechtschaffen geblieben ist, wird euch hierin begleiten. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, im Namen der Bischofskonferenz von Ruanda möchte ich besonders den Freunden von Radio Horeb mein herzliches Dankeschön sagen, die ihr zusammen mit der Radio Maria Weltfamilie diese Niederlassung von Radio Maria Kibe unterstützt und ins Leben gerufen habt. Das, was sie getan haben, ist eine Art und Weise der Mitarbeit, der Kollaboration mit der Jungfrau Maria, um der Welt noch besser zu helfen, den Willen Gottes zu entdecken. Ich danke meinen Brüdern im Bischofsamt für ihre Unterstützung von Radio Maria in ihrer Evangelisationsarbeit auf den Radiowellen, ihre Unterstützung durch ihre Ratschläge und ihre Unterstützung, indem sie in ihrem Pfarreien Wege öffnen und auch Gelder sammeln, die gebraucht werden, damit das Radio aufrechterhalten werden kann. Ich sage Dank den Mitgliedern von Radio Maria, dem Personal und den Wohltätern von Radio Maria, die sich uneingeschränkt hingeben, damit die Botschaft alle erreicht, dort, wo sie sind. Zum Schluss und ganz besonders möchte ich mich nochmals von ganzem Herzen bedanken bei allen Hörern und Freunden von Radio Horeb in Deutschland,
2: die sich so sehr hingegeben
1: haben, damit Radio Maria in Kibeo einen eigenen und modernen Sitz wie diesen heute hat. Wir empfehlen alle der Fürsorge der Jungfrau Maria an, dem Stern der Evangelisation. Gott möge sie alle segnen.
2: Seine Exzellenz, Monsignore Anaklit vanessa Bischof von Nyondo,
1: Präsident, Vorsitzende der Bischofskonferenz für soziale Kommunikationsmittel in Afrika.
0: Willkommen zurück, sagt Gregor Dornis. Die Kirche ist derzeit von Krisen heimgesucht. Viele sagen, diese Krisen seien zu einem Großteil auch hausgemacht und man hört die unterschiedlichsten Lösungsvorschläge. Auch die deutschen Bischöfe ringen um eine Bewältigung dieser Lage, insbesondere wenn es zum Beispiel um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und Angestellte im kirchlichen Dienst geht. Bei ihrer Frühjahrsvollversammlung 2019 haben die deutschen Bischöfe angekündigt, dies auf einem synodalen Weg erreichen zu wollen. Dieser Begriff... Synodaler Weg ist nicht alltäglich. Viele haben sich gefragt, was darunter zu verstehen ist. Ich hatte Gelegenheit, mit dem Trierer Kirchenrechtler Professor Christoph Ohli darüber zu sprechen. Professor Ohli, viele sind verunsichert, wenn sie dieses Wort hören. Synodaler Weg wissen nicht genau, was damit gemeint ist. Fragen wir mal Sie, den Trierer Kirchenrechtler, was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie diesen Begriff Synodaler Weg hören?
3: Wenn ich den Begriff synodaler Weg als Kirchenrechtler höre, kann ich sicher zunächst sagen, dass das kein Begriff des Kirchenrechts ist. Im Synode, Synodos meint ja Versammlung, Treffen oder auch wörtlich übersetzt gemeinsamer Weg. Und wenn man dann sagt synodaler Weg, ist das ja fast so, als würde man sagen, wie ein weißer Schimmel. Also ich glaube, die Sprachwissenschaftler nennen das eine Tautologie. Da steckt eben etwas drin, von dem man nicht so recht sagen kann, um was es da eigentlich in Zukunft gehen soll. Und vielleicht bringt das, ich glaube, wenn ich das mitbekomme, auf allen Seiten eine gewisse Unsicherheit mit sich. Es wird wahrscheinlich dabei der Versuch gemacht, ja, etwas Ähnliches wie die Synode, wie wir sie von dem Kirchenrecht her kennen, anzugehen. Aber diese Wirklichkeitssynode tatsächlich auch zu umgehen, um nämlich rechtlich ungebundener äh, zu sein, um die entsprechenden Ziele, die offensichtlich mit diesem synodalen Weg sind, äh, zu erreichen.
0: Was wäre denn zum Beispiel eine Synode, Professor Oli? Die Älteren unter uns erinnern sich, es gab dann in den 70er Jahren mal in Deutschland eine Synode in Würzburg. In der DDR gab es auch mal eine Synode. Was ist denn das genau? Hm.
3: Gut, das Zweite Vatikanische Konzil hat ja noch mal daran erinnert oder auch ermuntert, die Synoden, wie wir sie von der frühen Kirche herkennen, auch zu reaktivieren. Synoden oder und auch Konzilien sind Versammlungen von Bischöfen, die in einem entsprechenden Territorium zusammenkommen, um Fragen des Glaubens, sicherlich auch der Moral, aber auch der Pastoral, also Aspekte der kirchlichen Sendung zu beraten und, sagen wir mal, gemäß auch ihren rechtlichen Kompetenzen zu entscheiden. Die Würzburger Synode ist etwas anderes. Man hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil versucht, sozusagen die Dokumente, die Bestimmungen des Konzils auf das Territorium einer Nation umzusetzen, eben in dem Fall Deutschland, die Synode, die in Würzburg tagte. Nur war das eben keine äh, bischöfliche Synode, sondern ähm, es war eine ja vielleicht neue Form, bei der sowohl Bischöfe als auch Laien äh, beteiligt waren. Man wollte das wohl auch durch die damaligen Geschäftsordnungen so handhaben, dass sie gleichberechtigt, also auch stimmberechtigt sind. Das ist damals auch kirchenrechtlich sehr stark diskutiert worden im, und auch in der Diskussion mit dem Apostolischen Stuhl in Rom zur Sprache gebracht worden. Man hat äh, es aber nachher so gelöst, dass im Prinzip die Voten, man könnte auch im weitesten Sinne von Beschlüssen sprechen der Würzburger Synode, durch äh, die Bischofskonferenz nachträglich dann anerkannt worden sind. Wenn man doch deutlich machen wollte, eine Synode äh, und oder ein entsprechendes partikulares Konzil sind Einrichtungen, in der die bischöfliche Leitungsvollmacht zum Tragen kommt, wenngleich natürlich unter Hinzuziehung auch von äh, anderen Klerikern und Gläubigen und Laien, die daran teilnehmen durch ja, beratende Voten durch das Beratungspotenzial, das ja durch Taufe und Firmung in allen Gläubigen auch zugegen ist. Also Von daher muss man da bei dem Begriff der Würzburger Synode zumindest aus kirchenrechtlicher Perspektive vorsichtig sein, den Begriff der Synode, wie es das Kirchenrecht erkennt, darauf zu beziehen.
0: Also das ist wohl eher nicht gemeint mit dem Synodalen Weg, dieses Wort, was jetzt seit der letzten Tagung der Deutschen Bischöfe, der Bischofskonferenz, in aller Munde ist. Wir wollen das Ganze ein bisschen auch kirchenrechtlich beleuchten, sind hier im Gespräch mit Professor Christoph Ohli aus Trier, dort Kirchenrechtler. Also eine Synode ist jetzt hier dezidiert nicht gemeint. Klar, der Begriff Synodaler Weg meint ja auch offensichtlich etwas anderes, anderes möchte oder wird diesen Begriff Synode eben bewusst auch nicht gebrauchen. Jetzt hatten wir in Deutschland nach dem Aufkommen des Missbrauchsskandals ab 2011 hatten wir einen Gesprächsprozess. So hieß das damals, initiiert von der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, könnte dieser synodale Weg vielleicht so etwas meinen, dass man eben auf allen Ebenen, in allen Gremien einfach einen solchen Gesprächsprozess startet?
3: Man merkt vielleicht an den Begriffen, die verwendet werden, also Synodaler Weg, Gesprächsprozess. Es gab das ja auch auf den Ebenen der Diözesen in den 90er Jahren, auch, auch zu Beginn der äh, ersten Jahre nach 2000, gab es Gesprächsforen, ähm, es, gespr es gab Pastoralgespräche, es gab jetzt vor kurzem natürlich im Bistum Trier, die Diözesansynode, also unterschiedlichste Formen von Versuchen, die ja durchaus ähm, ja, gewürdigt werden müssen, dass sich Gläubige zusammentun und im Gespräch und ich will auch sagen bewusst im geistlichen Gespräch, also getragen von Gebet und Gottesdienst, im Austauschen und Gedanken machen darüber, wie die Kirche in der Zeit von heute und in den Herausforderungen dieser Zeit, in der wir stehen, in ihrer Sendung entsprechen kann. Im Gesprächsprozess Synodaler Weg, ich mag es ebenso bezeichnen, aber die Frage, die im Vorhinein immer auch geklärt werden muss, um nicht auch Erwartungen zu enttäuschen mit der Zeit, was will solch ein Prozess im weitesten Sinne? Was ist seine Grundlage und was soll letztlich am Ende dabei herauskommen? Sicherlich kann man Ergebnisse nicht immer von vornherein auch formulieren, aber auf welchem Fundament ruht das auf und wohin soll das führen? Und wenn wir auf das Erste schauen, auf welchem Fundament ruht das auf, dann muss meiner Ansicht nach immer auch klar kirchlich und kirchenrechtlich geklärt sein. Was ist das für eine Institution? Was ist das für eine Einrichtung? Wer ist daran beteiligt? Und wie laufen die entsprechenden Vorgänge in seinem solchen Prozess ab? Und da plädiere ich immer dafür, gut, das kommt jetzt aus der, meiner Profession als Kirchenrichtler, sich an den kirchenrechtlichen Vorgaben, die wir im Hinblick auf Synoden, im Hinblick auf Beratungsorgane, im Hinblick auf beratende Institutionen auf Ebene der Diözese, aber auch auf der Ebene zum Beispiel der Bischofskonferenz einer Nation haben, sich daran auch wirklich zu halten. Denn das sind die Instrumente, die uns das äh, kirchliche Recht ja vorgeben. Von daher ist ja durchaus an Diözesane-Synoden zu denken, aber es ist durchaus daran zu denken, ähm, das Kirchenrecht kennt Partikularkonzilien für den Bereich zum Beispiel einer Nation, aber dann entsprechend auch der rechtlichen Maßgaben, wie ein solches Partikularkonzil aufgebaut ist, nämlich als eine Versammlung der äh, sakramental bevollmächtigten Bischöfe, die in der Beratung mit allen Gläubigen, mit Laien und Klerikern sich austauschen, Überlegungen anstellen, aber die Entscheidungen eben aus ihrer bischöflichen, das heißt ja apostolischen Verantwortung für die Teilkirchen treffen, dann auch gewahrt sein muss. Das wäre das Fundament. Also da plädiere ich wirklich für eine, äh, eine Übereinstimmung mit den kirchenrechtlichen Vorgaben. Das andere ist eben, was soll das, was kommt als Ziel dabei heraus? Und da ist sicherlich, ob ich es jetzt Gesprächsforum nenne, ob ich es Synodaler Weg nenne oder auch irgendwie anders, deutlich zu machen, worum soll es gehen? Und dann kommt natürlich das Stichwort, was seit vielen Monaten oder vielleicht sogar Jahren auch im, im Bewusstsein ist, der Reform auf. Und wenn ich dann darauf schaue, welche Leitworte für den Synodalen Weg momentan genannt werden, also Zölibat, kirchliche Sexualmoral, es wurde noch nachträglich auch Frauendiakonat eingebracht. Und der Gedanke, Bruch der, des Karrieredenkens, Machtstrukturen in der Kirche, dann eben würde ich sagen, ist jedes Thema, auch theologisch natürlich, ein interessantes Thema, mit dem man sich theologisch gut auseinandersetzen muss. Aber ob das die Ziele sind, die solch ein Gespräch, solch einen Weg ausmachen im Sinne einer ja, Reform der Kirche, einer geistlichen Reform der Kirche, das wage ich jetzt mal, um es an dieser Stelle doch auch ausdrücklich zu sagen, sehr anzuzweifeln. Ich glaube, dass eine geistliche Reform der Kirche anders aussehen muss, als dieses sich konzentrieren auf solche Schlagworte und die dahinterstehenden Ziele, die damit verbunden sind. Also kurz gesagt, im Blick auf solch eine... Ein solch ein Vorgehen in den kommenden Monaten oder Jahren plädiere ich einerseits dafür, auf das Fundament zu schauen vom kirchlichen Recht her und andererseits die Ziele im Sinne einer geistlichen Reform der Kirche ganz klar äh, zu formulieren mit der entsprechenden Kritik an den bisherigen Schlagworten, die da so aufgekommen sind.
0: Sagt Professor Christoph Ohli aus Trier. Mit ihm sprechen wir hier über eine ja, wie immer man es auch nennen will, ich sage es jetzt mal verkürzt, Reform der Kirche und das Ganze auf einem synodalen Weg, wie es zum Beispiel die Bischöfe, die Deutschen bei ihrer letzten Tagung der Bischofskonferenz formuliert haben. Professor Uli, jetzt haben Sie sehr dezidiert und für den aufmerksamen Hörer auch, ja, vernehmbarenweise von einer geistlichen Reform gesprochen. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja gut, geistliche Reform ist ja alles gut und schön, aber das, was uns plagt und was uns bewegt und was auch diese großen Verwerfungen der jüngsten Zeit verursacht hat, das ist doch eher in Anführungszeichen politischer Natur. Das heißt, wie geht man zum Beispiel mit den Fragen, mit den schweren Problemen und Verwerfungen durch sexuellen Missbrauch, durch kirchliche Bedienstete, vorzugsweise natürlich Kleriker. Das ist das große Problem. Wie geht man damit um? Das muss man doch pragmatisch lösen. Und jetzt sprechen Sie von einer geistlichen Reform. Inwiefern spielen hier geistliche Dinge eine Rolle?
3: Ich glaube, dass ich das eine vom anderen nicht trennen kann. Es gibt, Sie sagen, Verwerfungen das sind wahrlich große Herausforderungen, Probleme, die momentan diese, ohne Zweifel, diese Krise der Kirche, in der wir stehen, auch charakterisieren. Aber um an solche Probleme, um an solche Skandale auch heranzugehen im Sinne einer Reinigung, einer Erneuerung, einer Bekehrung, einer Umkehr dessen, was sich darin ja auf ganz verschiedene Art und Weise zeigt kann ich von der geistlichen Dimension nicht lassen. Und das führt mich zu dem Gedanken zu fragen, was ist das denn Reform, wenn wir von Reform sprechen? Da stecken ja die beiden lateinischen Worte drin, re und formare, also zurück und formen, gestalten. Das heißt übersetzt eigentlich die Rückfindung der Urform. Die Kirche muss in ihre Urform zurückfinden und Wer oder was ist die Urform der Kirche? Und das ist Jesus Christus. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, Sie nannten eben auch den Begriff politisch, kirchenpolitisch, dass wir in den vermeintlich äußeren Dingen nicht stecken bleiben und sagen, wie finden wir jetzt Lösungen, dass wir Entscheidungen treffen, dieses oder jenes in oder an der Kirche zu ändern. Das kann nur gut gehen. Und das haben, glaube ich, die großen Reformbewegungen der Kirchengeschichte immer wieder zeigt, gezeigt, wenn wir uns bei diesem Tun an der Urform an Jesus Christus orientieren. Und das nenne ich geistlich im Sinne von bereit zu werden in der Kirche auf das Wort Gottes und seine Herausforderung zu hören. Damit ist die Haltung des Gehorsams verbunden. Also zu fragen, Herr, was ist es, was wir in dieser Stunde der Kirche tun sollen, nach deinem Willen. Was ist es, was wir in deinem Sinne für deine Kirche, es ist ja nicht primär erst einmal unsere Kirche, es ist die Kirche des Herrn, was sollen wir hören? Also dieses Hören, dieses Gehorsamsein gegenüber dem Wort Gottes. Es kommt ein zweites hinzu, dass solch eine Reform, die er sich also auch den Skandalen, den den Problemen, diesen Verwerfungen in und um die Kirche herum stellt, auf Dauer nicht auskommen kann, ohne eine, eine Rückfindung in den Sakramenten. Also vor allen Dingen durch das Sakrament der Beichte, durch das Sakrament der Eucharistie. Das heißt, die persönliche Begegnung mit Christus als das Zentrum, den Kern dessen, was die Kirche ist, herauszustellen. Und schließlich natürlich dann auch ähm, entsprechende Haltungen einzunehmen, die uns Christen durch Taufe und Firmung und insbesondere natürlich auch den Priestern durch die Weihe aufgetragen sind, ähm, in der Haltung der Caritas, in der Haltung der Liebe Gottes zu erneuern und zu pflegen, sodass wirklich erkennbar werden kann, wer ist die Kirche und was will die Kirche denn in der Welt. Also das heißt, wenn wir an eine solche Reform der Kirche, ich sage jetzt mal herangehen, das hört sich ein bisschen zu, zu plastisch an, aber wenn uns die Notwendigkeit solch einer Reform vor Augen steht, glaube, dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass das Fundament dafür das Gebet ist, dass eine Reform der Erneuerung in Christus ist, der uns in Taufe und Firmung geheiligt hat. Es ist also eine Reform der Heiligkeit. Und ich glaube, darin wird dann auch deutlich, dass wir in der Geschichte der Kirche erkennen können, dass die Heiligen immer die wahren Reformer der Kirche gewesen sind, die nicht so sehr auf das Äußere zunächst geschaut haben, sondern sich in ihrem eigenen Herzen um diese Reform, um diese Erneuerung in Christus bemüht haben, mit dem Wort Gottes, mit den Sakramenten. Und da heraus auch der Kirche in ihren Herausforderungen und zum Teil auch wirklich großen Problemen und Verwerfungen eine Hilfe geworden sind. Also von daher würde ich sagen, ist eine, die, die geistliche Dimension einer Reform die Voraussetzung dafür, dass wir solche Skandale, solche Probleme, wie Sie sie auch genannt haben, vor allen Dingen den Skandal des sexuellen Missbrauchs in der Kirche auch wirklich grundlegend angehen können und damit auch zu einer Erneuerung der Kirche beitragen, die erkennen lässt, das, was da geschehen ist, in, in dem Skandal zum Beispiel des sexuellen Missbrauchs, ist im Prinzip eine, eine Eiterbeule an der Kirche. Es ist eine Verzerrung der Botschaft, damit natürlich auch des Priestertums, von der, vom Evangelium, von der frohen Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, eine Verzerrung, die sich so stark gegen Menschen, gegen junge Menschen richtet und wirklich sagen kann, wie es auch Paul VI. oder jetzt auch kürzlich noch wieder Papst Franziskus eben ausgedrückt hat, dass das ein Anzeichen dafür ist, eben, dass der Hauch des Satans in die Kirche eingezogen ist, der der Urgrund solchen bösen Verhaltens oder solcher Handlungen darstellt, die eben davon wegführen wollen, von dem, was uns Gott in Jesus Christus und in seinem Evangelium geschenkt hat. Von daher würde ich beide Aspekte einer Reform zusammenbringen. Diese geistliche Dimension und dann eben die Auswirkungen in das, was momentan uns da sehr stark vor Augen steht. Auch im Sinne von Heil und Heilung und Erneuerung und Reinigung, die die Kirche und man muss es auch ausdrücklich so sagen, sicherlich eben viele Priester da in der Richtung besonders bedürfen.
0: Und jetzt höre ich das auch einigermaßen erleichtert und es ist wohltuend, durchaus das zu hören, denn für viele, viele, viele Gläubige, die nicht im kirchlichen Dienst sind, auch nicht Geweihte, also in Anführungszeichen nur Getaufte, haben es derzeit nicht gerade leicht und sie klagen darüber, dass sie von einem ernsten Leiden betroffen sind, nämlich von einer sehr aufgeheizten Grundstimmung gerade innerhalb der Kirche. Auch was von außerhalb, wie die Kirche angegriffen wird, wie die Gläubigen selber tatsächlich auch sich zum Beispiel am Arbeitsplatz ähm, wirklich ganz äh, massiv Fragen gefallen lassen müssen, so nach dem Motto, in dem Verein bist du noch drin. Jetzt müssen wir mal den Priester Christoph Oli fragen und nicht nur den Professor für Kirchenrecht, auch mal den Priester Christoph Oli, was mache ich denn in dieser Situation, wenn ich nicht resignieren will, wenn ich nicht zum Beispiel aus der Kirche austreten will, sondern wenn ich äh, sage, das ist mein Glaube, meine Kirche, äh, was raten Sie mir?
3: Ich glaube, dass wir sehen müssen, ich kann nicht an Gott, ich kann nicht an Christus an den Mensch gewordenen und für mich gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes Glauben ohne die Kirche. Denn, wie der heilige Paulus ja sagt, die Kirche ist der Leib Christi. Die Gläubigen gehören durch Taufe und Firmung so sehr zu ihm, dass ich meinen Glauben an ihn nicht von dieser Gemeinschaft der Glaubenden, von der Gemeinschaft der Heiligen, wie es das Glaubensbekenntnis sagt, also die in Christus geheiligt sind, im trennen kann. Und dieses Bewusstsein, dass ich mit Christus auch zugleich mit der Kirche verbunden bin, bringt viele Momente der Freude, der Zuversicht, dieses ähm, familiären Bewusstseins zusammen. Ich freue mich immer an diesem Gedanken, ähm, wenn ich das auch in der Taufkatechese so sagen darf, ähm, die Taufe fügt uns in die große Familie Gottes ein, die die Kirche ist. Nicht, weil wir die Kirche jetzt erfunden haben, sondern weil sie uns als die Gemeinschaft der Gläubigen, unserer älteren Brüder und Schwestern, die vorausgegangen sind, die Heiligen, geschenkt wird. Es ist ein, ein Geschenk Gottes an uns. Und diese Momente der Freude, der Zuversicht, des Glaubens, der Hoffnung, leben zu dürfen als Christ in der Kirche, ist für mich immer wieder auch in solch schweren Augenblicken, die wir durchleben. Der erste Punkt, dass ich Gott dafür danke, das ist ein, ein Moment der Gnade, das ist ein Geschenk der Gnade, dass er mich, dass er uns in die Kirche hinein eingegliedert hat durch die Taufe. Und deswegen müssen wir diese Haltungen, die damit verbunden sind, Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, jeden Tag auch im Gebet stärken. Und das heißt aber auf der anderen Seite eben auch wachsam zu schauen, dass dieses Einssein mit Christus und seiner Kirche auch Momente des Leidens und des Erleidens und des Ertragens mit sich bringt, so dass man wirklich auch sagen kann: Es gibt Momente, in denen ich an der Kirche leide, also weil ich sehe, dass ja, sie Momente durchläuft, in denen es schwer ist, sich zu ihr zu bekennen, ähm, weil es in ihr eben solche Skandale, solche Momente gibt, die zur Pervertierung des Evangeliums beitragen. Und dass es auch schwer ist, zu ihr zu stehen, zum Beispiel, wie Sie sagten, am Arbeitsplatz oder unter Freunden, wenn einem das dann sofort entgegenkommt, was, du bist noch dabei und über die Kirche gesprochen wird, dass es einem wirklich wie so ein Stich ins Herz ist und im das wegzustoßen und zu sagen, das will ich nicht, ich will mich davon lösen, löst nicht das Problem, sondern das Problem wird dadurch gelöst, dass ich neben diesen Momenten der Freude zugleich sage, ja, zu dieser Kirche zu stehen als äh, Instrument des Heils, das uns Christus geschenkt hat, heißt auch, mit Christus zu leiden dass es trotz seines Evangeliums und entgegen seines Evangeliums und seiner Gnade und seines Heils in der Kirche so etwas gibt, wie wir es erlebt haben und erleben und was mich im Glauben wirklich erschüttern lässt. Und dennoch, ich weiß und im Glauben auch zum Ausdruck bringe, Jesus Christus ist der Erste, der seine Kirche nicht verlässt, der also zur Kirche dazu steht, weil es eben seine Kirche ist und weil es die Menschen sind, für die er Mensch geworden ist, für die er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Deshalb ist vielleicht auch noch einmal so im Sinne des Geistlichen dieser Blick auf das Kreuz, der Blick auf Jesus Christus im Balsam in solchen Momenten, in denen wir momentan stehen. Balsam im Sinne von, das hast du für uns getan, und du hast das auch für alle Sünden getan, die in der Welt und vor allen Dingen auch in der Kirche äh, vollzogen werden. Du hast dich nicht davon abbringen lassen, für uns Menschen das zu tun, dich ganz und gar hinzugeben, bis zu diesem letzten Atemzug, der da sagt, und es ist vollbracht. Also auf Christus schauen heißt, ihm im Glauben und damit auch seiner Kirche treu bleiben, und um gleichzeitig sich von ihm verwandeln zu lassen, dass solch eine Erneuerung, solch eine Reform der Kirche geschehen kann. Deshalb ist mir dieser geistliche Aspekt so wichtig. Und ich sage es noch einmal, der nicht wegführen soll von der Aufarbeitung, von der Lösung, von dem sich stellen, dieser Probleme, dieser Skandale, die dazu beigetragen haben, das Evangelium wirklich zu verzerren. Aber beides gehört zueinander, wenn wir anerkennen, es ist die Kirche unseres Herrn Jesus Christus und von ihm her muss diese Erneuerung kommen.
0: Da sind wir wieder bei Radio horeb und Radio Maria in dreieinhalb Wochen haben wir wieder Gäste bei uns von der weltfamilie von Radio Maria Radio Horeb ist ja die deutsche Radio Maria station und beteiligt sich am weltweiten Spendensammeln für junge Radio Maria stationen, die an den Start gehen und den Segen gottes zu den Menschen bringen wollen durch Gebet. Lebenshilfe, Spiritualität und Katechese schlicht Christus direkt in die Häuser zu tragen, oder? wenn nicht in die Häuser, so auf die Markt- und Dorfplätze wie in vielen Teilen Afrikas. Dort wächst das Radio gewaltig. Anfangs der Sendung haben wir schon Bischof Anaklet Movanesa bei der Einweihung des Studios in Kibeo gehört. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Kibeo, haben Ruanda, haben Afrika und der Welt dieses Studio, diese Stimme Mariens in Afrika geschenkt. Als das Studio eingeweiht wurde, musste daher natürlich auch Radio Horeb vor Ort sein. Pfarrer Peter Mayer und Diakon Michael Wilad hatten sich auf den Weg nach Ruanda gemacht. Hier ihre
4: Eindrücke vom November 2018. Pastor Peter Mayer, die ersten Tage waren geprägt von den Einkehrtagen bei Radio Maria in Kigali, in der Hauptstadt. Wenn Sie jetzt so zwei Tage später nochmals zurückblicken. Ähm, was ist so der, der Haupteindruck, der bei Ihnen da ist? Und so der, der Gedanke, mit dem Sie ja, demnächst dann auch nach Hause reisen?
5: Die Einkehrtage im Radio Maria Kigali, also in der Hauptstadt von Ruanda, waren ja gedacht als Vorbereitung und Einführung für die Einweihung des Radio Maria Gebäudes in Kiweo, dem Erscheinungsort hier in Ruanda. Es waren anderthalb Tage, ich habe drei Themen angeboten. Das erste war Gottes Liebe und sein Ruf an uns. Wie kann ich erfahren, wie Gott mich ruft und wie seine Liebe sich an mir erweist? Das zweite Thema war dann das Gebet als die Identität Jesu in seiner Einheit mit dem Vater und seine Einladung, in diese Einheit mit hineinzukommen. Gebet also als Ausdruck dieser neuen Identität in Jesus. Am zweiten Tag ging es dann noch um ein weiteres Thema, und zwar das Thema Versöhnung. Und zwar deshalb, weil am Tag zuvor ein junger Mann auf mich zukam und sagte, ich habe das und das erlebt in meinem Leben und ich kann nicht vergeben. Wie komme ich dahin? So war ich ermutigt, dieses Thema zu wählen, das ja auch ein zentrales Thema in der Heiligen Schrift ist, und habe dann gemerkt, dass die Kapelle doppelt so voll war wie am vorigen Tag. Also viele aus der Umgebung sind gekommen, um an den Tagen teilzunehmen. Aber sie wussten nicht, welches Thema kam. Und dann im Lauf dieses Themas, Versöhnung, hat sich also für mich herausgestellt, dass es deswegen eine hohe Bewandtnis hat hier in Ruanda, weil das Jahr der Versöhnung, das hier ausgesprochen worden ist, gerade jetzt zu Ende geht mit dem 28. mit dem Erscheinungstag in Kebeo. Ich war mir dessen nicht bewusst, und hatte den Eindruck, dass es thematisch ein absoluter Volltreffer ist, jetzt nach so vielen Jahren, nach dem Genozid, wo die Wunden nicht mehr so, so sehr bluten, aber immer noch die Schmerzen da sind. Also man kann jetzt, glaube ich, erst richtig an das Thema der Aufarbeitung, Aufarbeitung herangehen und Schritte der Versöhnung machen. Ich war mir dessen nicht so sehr bewusst und die Reaktion war immens. Einladungen, um das ganze Thema fortzuführen, auch mit dem Hinweis, auch unsere Priester, auch das Image der Kirche, wir sind alle so sehr involviert in diese Kämpfe und dieses Ringen, wo es sicherlich auch ganz viel an Heiligkeit und Märtyrertum gegeben hat. Aber dennoch, so sagten einige Teilnehmer, ist es so wichtig, dass von außen Menschen kommen und diesen Prozess der Versöhnung begleiten. Und so habe ich also die Einladung empfangen, hier noch weitere Exerzitien anzubieten und ich habe das mit Freude und auch mit Dankbarkeit angenommen. Und ich glaube, dass es auf sehr viel Gegeninteresse auch stößt. Deswegen die Idee, im, äh, im Jahr 2020, im Frühjahr, also über Karneval, äh, hier gemeinsame Exerzitien mit Deutschen und Ruandesen anzubieten. Und ich glaube, das wird eine ganz große Sache in der Versöhnung, auch im Miteinander, im sich gegenseitig begegnen und zuhören. Ähm, auch miteinander Christ sein über die Grenzen, weil jede Form von Solidarität eben auch Stärkung bedeutet. Zu den Tagen wird es sicher noch
4: genauere Informationen geben bei Radio Horeb. Sophie sage ich schon mal im, im Voraus. Ähm, wir haben das hier äh, gemeinsam so aufgenommen, den Impuls, die Einladung und werden das natürlich dann bei Radio Horebe auch noch genauer besprechen und den, den Termin und die Tage, die Zeit 2020 dann genauer festlegen. Die Bestätigung äh, der Einkehrtage, des Themas, der Versöhnung, das war äh, gestern für Sie glaube ich, so äh, intensiv auch beim Gottesdienst zu erkennen, beim Hochfest, das hier gefeiert wird, beim Tag der Erscheinung Mariens. Wir haben zuvor das Radio-Maria-Studio in, in Kibeo eingeweiht. Für mich war das sehr emotional. Mich hat das richtig mitgenommen, dort auf der Terrasse zu stehen, vom Studio, das von Tausenden von Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb finanziert wurde, das direkt gegenüber von der Kirche von Kibeo steht. Dann, Wenn man darüber blickt, dann sieht man den Ort der Erscheinung von Maria. Und wenn man dann ein paar Meter zur Seite blickt, dann sieht man die Ortskirche. Dort sind über 20.000 Menschen während des Genozids gestorben, auf brutalste Art und Weise. Das ist sozusagen, für mich war das gestern so ein, ein Dreieck, in dem wir uns da befinden, in das wir uns auch hineinbegeben haben mit Radio Horeb und wo wir eine unglaubliche Möglichkeit geschaffen haben äh, für Übertragungen in die ganze Welt. Vielleicht, wenn wir zuerst, bevor wir auf den Gottesdienst kommen, noch über die Einweihung sprechen. Was war für Sie. Sie, derjenige, der den Grundstein gesegnet hat für dieses Haus, jetzt zwei Jahre später dort wieder zu stehen, ein vierstöckiges Haus zu sehen mit Dach, also mit Hand und Fuß, würde man auf Deutsch sagen. Wie war so das Gefühl?
5: Ja, zunächst mal war es sehr schön, den Bischof von Butare wieder zu treffen, Bischof Philipp, der ja auch Deutsch spricht, mit dem ich auf Anhieb ein sehr herzliches geschwisterliches Verhältnis hatte vor zwei Jahren. Ihn wiederzutreffen, war sofort mit dieser mit diesem Ausdruck der Freundschaft und ja Herzlichkeit verbunden, was natürlich allen anderen auch deutlich wurde. Und dann zu sehen, dass von den teilnehmenden Bischöfen am Festhochamt fast alle auch zur Einweihung des Radio-Maria-Gebäudes gekommen sind, weil sie sich doch sehr bewusst sind der Tatsache, dass sie mit diesem Radio ein Mittel der Evangelisation auch in der Hand haben, wenn sie es denn wollen. Und auf dem Dach Afrikas zu stehen, also auf 2000 Meter Höhe, diesem Erscheinungsort Kibeo zu sein und Lautsprecher für die Botschaften des Himmels zu sein, das ist auch eine wunderbare Berufung. Und es das, das knistert sozusagen vor Freude und vor Spannung. Was kommt da jetzt? Und man hat wirklich den Eindruck, dass wir an der Schwelle zu einer äh, neuen Entwicklung von Radio Maria, aber auch für die Evangelisation Kommen. Es soll ja schließlich auch ein Verbindungszentrum sein, wo Informationen aus ganz Afrika, aus der ganzen Welt zusammenkommen können und die dann wiederum ausgesendet werden können in die Welt. Also ein richtiges Sprachrohr und ein Verbindungszentrum, ein Zeichen der Einheit im Grunde auch und das an der Hand der Mutter Gottes und unter ihrem Schutzmantel, also das war für mich schon in dem Moment ein sehr bewegender Eindruck, den ich verstärkt bekommen habe. Den Eindruck hatte ich vorher schon, aber bei der Feier selbst wurde mir es nochmal in der Tragweite auch deutlich. Im Moment ist Radio Maria Kibeo ja noch verbunden mit Radio Maria Kigali. Der Programmdirektor ist derselbe, Father Dominic. Aber es wird eine ganz eigene Struktur geben und ich freue mich schon auf die Zeit, wo es da richtig losgeht, wo es also wirklich zum Sprachro werden kann. Und auch bei der, beim Festhochamt ist immer und immer wieder in den verschiedenen Ansprachen äh, der, der Name Radio Maria gefallen. Also die Bischöfe sind sich schon der Bedeutung bewusst, dass es wirklich etwas Verbindendes und Apostolisches haben wird.
4: Man muss auch dazu sagen, dass eine große Dankbarkeit, also es ist immer der ja. Ra Name Radio Maria verbunden natürlich, das ist der Einfachheit halber mit Radio Horeb, ähm. Und eine große Dankbarkeit den Deutschen gegenüber, also Radio Horeb, Hörerinnen und Hörer, die dieses finanziert und möglich gemacht haben. Also es sind auch ganz viele uns entgegengekommen und haben Danke gesagt. Einfach
5: Danke. Ganz sicher, ja, ganz bestimmt.
4: Ähm, und da sind wir schon beim Gottesdienst. Wir, wir sind am Diskutieren, wie viele Leute waren das jetzt eigentlich, aber äh, im Grunde ist die genaue Zahl völlig egal. Es waren irgendwie zwischen 20 und 30.000. Das Gelände äh, vom Erscheinungsort kann man gar nicht so genau überblicken. Es war eine große Zahl von Menschen. Ähm, es war ein Gottesdienst, der viereinhalb Stunden ging. Zum Teil hat die Sonne einfach ähm, ganz ganz heiß auf uns heruntergebrannt, auch auf die Gottesdienstbesucher, aber alle sind da geblieben. Mir ist aufgefallen, viele der Menschen hier sind tagelang im Vorfeld dorthin gelaufen, barfuß, mhm. über diese Schotterpisten, die dorthin führen. Es gibt noch keine wirkliche Straße nach Kibeho und ähm, das ist eine unglaubliche Atmosphäre. Das ist etwas wirklich Besonderes, diesen Gottesdienst mit zu erleben. Ich würde das vielen in Deutschland einfach wünschen, das mal zu erleben. Pastor Meyer, wie war es für Sie? Sie waren ja schon mal in Kibeho und haben jetzt sozusagen das Hochfest von Kibeho miterlebt.
5: Ja, dieses Hochfest am 28. November, der 37. Jahrestag der ersten Erscheinung. Es war eine fantastische Erfahrung mit all den Bischöfen, mit fast 200 Priestern und eben diesen 20.000 bis 30.000 Menschen, die in einer unglaublichen Geduld und Erwartung diesen Gottesdienst mitgefeiert haben, viereinhalb Stunden, wie gesagt, hat es gedauert. Und allein die Gabenprozession, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das müssen Sie erlebt haben. Es ist unglaublich, was die Menschen da beitragen in einer riesen, nicht enden wollenden Gabenprozession mit Bananenstauden, mit Säcken voller Getreide, mit allem Möglichen, was sie dann zum Altar bringen, Gaben, die später wiederum an Arme weiter verteilt werden. Also die Gabenbereitung, die Gabenprozession wirklich als ein Ort des Miteinander teilens und das in einer Freude, in einer Farbenvielfalt und mit Gesängen, wenn sie den Gottesdienst verfolgt haben, haben sie es ja auch gehört. Also nicht endende Gesänge, die Ausdruck, einen fast mystischen Ausdruck einer äh, tiefen Freude geben. Also dieses Erleben, dieses Vereinsseins im Glauben, Nationalitäten sind aufgezählt worden, Nord- und Südamerika, aus Europa, viele Länder, die dort waren, Brasilien, wie gesagt wurde zum ersten Mal, war eine brasilianische Gruppe auch da, von überall her, also Menschen, die an diesem Gottesdienst teilnahmen, wirklich eine Erfahrung von Internationalität und jeder ist sich bewusst, dass durch Radio Maria natürlich auch die Bekanntheit dieses Ortes Gemeo noch gesteigert wird. Ja, wie gesagt, zum Abschluss des Jahres der Versöhnung, was auch ähm, häufig nochmal erwähnt wurde, dieser Versöhnungsprozess, der jetzt also erst richtig losgehen kann, äh, mit, mit vielen Aspekten. Man wird sehen, was es, was es alles beinhalten wird. Auch staatliche Programme der Wiedergutmachung der Versöhnung sind ja aufgelegt worden. Dieser Gottesdienst, auch in der Verbindung mit allen deutschsprachigen äh, Radio Maria Stationen, mit der Schweiz, Österreich und Südtirol, ja, auch das ist ja auch erwähnt worden und hat nochmal zu, zu einem ganz neuen Bewusstsein des Verbundenseins gegeben. Also das, ja, das war ein ganz, ganz tiefes Erlebnis, das ich dort hatte. Und vor allen Dingen dann zum Schluss auch nochmal die Begegnung mit der Seherin Nathalie, die dort am Ort wohnt, in dem ich auch wiedererkannte. Eine ganz große Herzlichkeit auch in der Begegnung. Wir werden Sie heute auch noch wieder treffen.
4: Was mir auch nochmals dabei bewusst geworden ist, dass viele gesagt haben, der Versöhnungsprozess kann nur mit Hilfe von außen geschehen, weil hier zu viele involviert sind, weil entweder Opfer oder Täter oder beides sind einem. Ja. Und die Hilfe eigentlich, das sind Menschen von außen. Da. Und deshalb auch die Exerzitien, da schlagen wir nochmal, oder die Einkehrtage, da schlagen wir nochmal die Brücke zum Anfang unseres Gesprächs, ähm, war, war das für die Menschen sehr wichtig, das von ihnen zu hören, weil wir von außen können die Menschen anders ansprechen und und sie, sie haben niemand gegenüber, der in irgendeiner Weise betroffen ist, sondern der in ihr Leben reden darf. Ähm, wir haben Ähnliches erlebt in Deutschland, aber das ist eben schon Jahre her. Und wir sind da durchgegangen, sind noch drin auch, aber können eben den Menschen hier auch helfen. Und deshalb ist die Brücke so wichtig. Sie haben das in den ja. Tagen immer wieder gesagt, Brücken bauen. Brücken bauen. Und da sind wir in Deutschland nicht zu weit weg, um eine Brücke zu bauen zu so hier.
5: Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe mich nicht nach diesem Thema gesehnt. Sondern ich habe gedacht, ich komme hin voller Freude, nehme an der Einweihung der Radio-Maria-Station teil und merke aber auch durch die Exerzitien und auch durch das, was im Gottesdienst immer, auch, immer wieder angedeutet worden ist. Man wird förmlich hineingesogen in diesen <lacht> Wunsch nach einem Neuanfang und einer Hilfe von außen. Das kann niemand alleine bewältigen, das ist vollkommen klar. Aber wenn man diesen Prozess, der als notwendig auch angesehen wird, auch als, als Christen eben, wenn dieser Prozess Hilfe braucht, dann ist es mir eine große Ehre und auch eine große Freude, diesen Prozess zumindest an dem einen oder anderen Punkt begleiten zu dürfen. Würde mich wirklich freuen, wenn viele, die jetzt zuhören, auch dieses Bedürfnis spüren und ihre Hilfe dort anbieten.
4: Pastor Mayer, vielen Dank für den Eindruck. Das ist ein... ein kurzer Rückblick. Wir werden sicher auch noch intensiver bei Radio Horeb darüber berichten und immer wieder das Thema auch aufbringen. Wir bleiben da dran. Mhm. Für jetzt verabschieden wir uns. Wir machen uns heute nochmals auf den Weg nach Kiweho. Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen unterwegs zu sein. Wir feiern dort einen Gottesdienst. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen Gottes Segen und verabschieden uns jetzt aus Butare.
5: Gottes Segen Ihnen. Alles Gute, Pfarrer Meier.
4: Und Diakon Michael Wielert
5: Tja, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, Sie erlauben mir jetzt etwas schwülstig zu werden, aber ich meine es schon ernst. Das sind Geschichten, die Jesus und Maria mit diesem Radio schreiben. Und es werden immer mehr weltweit. Wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Mai vom 17. bis 19. Mai wieder bitten, auch für Afrika, konkret für den Südsudan, für die Demokratische Republik Kongo und für Kenia zu beten und zu spenden. Vielleicht können Sie ja auch jetzt schon das ein oder andere Gebet dafür aufopfern, dass diese Tage vom 17. bis 19. Mai gesegnet sind, dass unsere Gäste aus Afrika gut und wohlbehalten in Balderschwang ankommen, dass die Menschen in den von Armut und Krieg gezeichneten Ländern die Hilfe Gottes erfahren und zu Christus finden und überhaupt für die Weltfamilie von Radio Maria mit seinen Abertausenden von Missionaren auf Wellen. Vergelt Gott, danke Ihnen allen schon jetzt dafür. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.